0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Джон Вик первый вышел в 2014, по-моему, ну, Вообще, время удивительно быстро бежит. Ну, Говоря
1: 2017. Да, и...
0: очень очень как-то странно быстро время прошло. То есть, я, я не ощутил, что прошло два года. Фильм вышел в конце, по-моему, 14 года, осенью. И очень-очень многим понравился, потому что это был ну, не просто боевик, скажем так. Это был боевик с налетом свежачка. Чё, давай его, его наверное, обсудим ну, Значит, с первой части. Да. А, Джон Вик вышел в такой занимательный период, когда, в общем, боевики были не очень. Да, все а... боевики были не очень, и скучные,
1: и они двигались по тому моменту который оставлял после себя кинематограф 2000 То есть это просто куча перестрелок, тупой прямолинейный сюжет и какой-нибудь звезда-актер на главных ролях, да. на которого все ходили бы. Так,
0: ну, все, я, наверное, все помнят неудачный софт Джейсона Борна с Джереми Райнером, главная роли. Нет,
1: нет, это, это самый отвратительный фильм из всей вот, вот... Все, что было с Борном, я даже готов простить последнего Борна, который просто Джейсон Борн, они даже не стали придумать ему умное название. Ну и зачем? Да да и зачем, потому что как бы закругляющий момент всего этого, но фильм с раннером был, это... Если как он вообще собрал свою кассу, и он... На... По потому, что, он потому
0: что боевичок, Борн, Реннер, ну, в Я да, не важно. только пять упоминаний и
1: две картинки.
0: Все. Ну, в общем, вот а, только в последние пару лет начали, наконец-то, вот пару-тройку лет начали появляться действительно стоящие, серьезные вот, боевики, за которыми стоит не только желание срубить бабла и какого-нибудь несложного экшена наснимать, но и фильмы, которые показывают, дают новую жизнь Жанру, жанру. Джека в и... например, приводить не могу. А, не могу. Джек Ричард, мне показалось, что Джек Ричард неплохой, но он такой, знаешь, вот как это, а, картошка с мясом боевик. То есть он очень классический и он, он больше из 80-х, чем вот новые. Ну
1: это я к тому привел, что все боевиканы шли по повторенной тропе. Да. Там крутой герой. И он круто решает все свои проблемы, которые у него так неожиданно скатываются.
0: Ну, да. Вообще, э -э совсем недавно начались нормальные, хорошие, по-настоящему свежие боевики. То есть э у нас есть... Ситуация такая вообще на рынке сейчас, есть классические боевики в духе того же Форсажа, сейчас 3 да? Mm-hmm. То есть компания персонажей круто, залихонски решает какие-то свои проблемы или чужие там уже там...
1: В крайне специфическом стиле, который присущ только этой картине или Да, нашей жизни. да,
0: то есть люди куют пока горячо и спокойненько собирают бабло, то есть вот, вырабатывают свой определенный сорт мастерства, который работает только в их случае. Это здорово, но мы редко видим что-нибудь новое. То есть, когда полтора года назад Безумный Макс показал нам новое, то есть, боевик на, вот, в дороге, в пути, то есть, сидя, стоя, прыгая с машины на машину, которая так как в
1: Порсаже, зациклено все на автомобилях там. Как-то, ну,
0: вокруг автомобилей вокруг одной гигантской погони и вот чуть чуть недолго совсем вот перед этим незадолго вышел Джон Вик который показал что такое нормальный ганплей муви первый Джон Вик рассказывал вообще очень простенькую историю про то как однажды в общем на мужика вдовца в общем, напали дома несколько грабителей, угнали его машину, избили и убили собаку. Почему Казалось... убили собаку? Ну, не случайно намеренно, в общем. Ну, план-то был за машиной. Да, попало, tut- Фильм подавался и рекламировался чисто как ревенш флик в котором... Киану Ривз привычно уже грустным лицом, реально, сет Киану, на него нападают, а он берет, в общем, достает автомат из подвала и начинает равнять лица с асфальтом. Да, умеющие. И вот здесь крылась главная интрига фильма, которую ни один трейлер никогда не рассказывал. То есть все, о чем мы знали, это то, что Киану Ривз это бывший наемный убийца. Ох, знали бы мы.
1: Что, что кого да,
0: собственно, с этого момента могут спойлеры по первому фильму и, наверное, по второму мы постараемся вот как-то рассказать. Поделимся своими впечатлениями да. по просмотру и первого и второго фильма. Первый и второй фильм рассказывают удивительную просто историю, на самом деле это не боевики, ну, вернее, это непривычные боевики. Это это неонуар, мы долго обсуждаем. Это неонуарная фэнтези про мир да. убийц, в котором есть убийц свое, свое сообщество своя организованная индустрия со своей валютой, со своими поставщиками оружия, карты, всего чего угодно, всего, что нужно для работы в этом бизнесе. Есть замечательный термин, когда
1: приводит например, пример игру в игре. Вот это фильм, в котором мир в мире. То есть мы как бы видим обычный мир, в котором нет летающих автомобилей, какого-то супер будущего, там
0: просто как бы почти современность, 21 век, но там есть отдельный мир убийц. Мирок, да, такой, в котором люди живут по своим определенным правилам и вроде бы не нарушают установленный окружающий порядок, но живут в этом строгом порядке своего мира, и отятяй будет каждому, если кто-нибудь нарушит правила. Правила – это все. Если бы не было
1: правил, мы были бы
0: животными. Собственно, Джон Вик когда-то очень здорово играл по правилам этого мира и являет... Ну, когда-то его звали Баба, Баба Яга.
1: Яга. Это первый закос на клюкву, потому да. что основной сюжет первого фильма. Удивительно, что американцы взяли что главный герой работал на русский преступный синдикат.
0: Да, русский. э, Дело в том, что в мире Джона Вика, в мире убийц есть э, несколько картелей, ну, кланов. 12. Ну, это это не так критично, да, есть какое-то количество кланов-картелей, которые правят этим миром, поставляют, соответственно, какие-то, ну, являются движущими частями всего этого мира и при этом организуют весь этот порядок. То есть это такая игра. То есть каждый поставляет, каждый на стол ставит там, я не знаю, сельдь, вино, клюкву и так далее. Вот, русские, было русские ставят клюкву в определенном в огромном количестве. И мир, мир этот работает. Собственно, Джон Мик являлся убийцей в русском синдикате, работал настолько эффективно самоотверженно и просто прослыл как человек невиданной упертости который вот за которым всегда остаются трупы насчет
1: баба яги в фильме замечательная шутка звучала насчет того что он мог быть богименом то есть аналогом бабы яги но он мог быть тем кто убьет богимена
0: да есть. то есть подожди баба яга богимен «Да я убью Богемена. «Нет, Баба-Яга — это тот, за которым ты посылаешь, когда тебе нужно убить Богемена.
1: Да, то есть он был настолько крут, что он не боялся им то, что смерть, и он вообще ничего не боялся. Да,
0: да, и... и все, все фильмы об
1: этом всегда
0: напоминают. Каждый фильм напоминает о том, насколько Джон Вик, то есть прелесть Джона Вика даже не в том, насколько он эффективный убийца, не в том, насколько он крут в рукопашном бою, не в том, как метко он стреляет. Да, все это здорово. Больше всего каждый персонаж отмечает, в общем-то, вот Джон Вик прет до конца. И, и в этом есть свой определенный сорт крутости и мачизму такого, да, это человек локомотив
1: Почему человек? Потому что он убиваемый. Он по ходу фильма травмируется, роняется.
0: Вот самый. У него даже патроны заканчивают. В чем? Да, в чем кайф этого фильма первого был, по крайней мере, что Киану Ривз удивительным образом умеет показать, в общем, вот своим легким азиат, азиатским прищуром, гавайским, я не знаю, канадским. Ему как-то удается показать одновременно вот эту лютую самоотверженность, ненависть, короче, и при этом показать относительный реализм того, что он хромает. Ему очень плохо, ему дают вот дают... Его палец. кровь течет, да, его бьют, у него кончается патрон, да, да, а он рукается
1: по ходу того, что то не есть Тут, получается. А,
0: тут а, актерская игра реально несколько лучше вот этого фильма и лучше того, что обычно в боевиках показывают. То есть, как вот в том же Джеки Ричаре, да? Ему дают по шее, он встает, идет дальше, бьет по шее другим людям. Правильно? То есть, боевики обычно не парятся с этим. То есть, герой он герой, он должен, да, он абстрактно-стандартный герой, который может делать только героические вещи, даже
1: имея собственный кодекс чести. Он да. остается героем.
0: А, вот, стоит отдать Джону Вику и первому и второму должное. То есть, несмотря на Клюкову, актеры э, играют такими широкими мазками. То есть, мир убийц может позволить себе не реальных людей, а таких вот персонажей, то есть, драматичных, очень таких овер э, топ Героев, которые вот, если управляющий в отеле, в отеле да, в Континентале, он будет красивый, вальяжный мужчина за 50, который улыбается широко. Он широк... всегда спокоен. Всегда спокоен, широким жестом предлагает тебе присесть, предлагает тебе выпить. Поговорить. Поговорить. Уинстон. Джонатан Уинстон. Уважение. Да, то есть, это какой-то. Это я даже не знаю, это эстетский боевик. Э, в общем, рецептура Джона Вика настолько была уникальна, что э, Ну, он брал врасплох. Это было странно. Но...
1: Стоит отметить, я прерву, что сценарий писали каскадеры, то есть бывшие да. каскадеры, которые постановщики трюков и у ребят экшен был вот выверен. Это как фильмы с Джеки Чаном, когда ты вот ты приходишь, ты знаешь, что сейчас будет, да. а здесь ты не знал, что будет. То есть тебе как бы изначально преподносили, что это будет просто боевик, боевик триллер боевика. будет да. такой вот боевик-триллер с русскими, которые главные злодеи, и бывшим киллером, который... Будет их... Внезапно может, да. да. Внезапно может их убивать. Вот. Возвращаемся к фильму. Первый фильм начинается почти что с конца. Это очень важный момент, потому что...
0: Да, нам показывают то, как Джон волочится там кое-как, падает, Он в общем... из
1: машины и начинает смотреть...
0: В закат. В телефон. сам ты в закат. Ну, За этим потом уходят. Да. Ну, в общем, вот самое странное, да, вот рецепт уникальный. То есть у нас есть мир богатый, странный. То есть тайная, таинственная, вот это набитые какими-то внезапными абсолютно деталями, боевики никто так не делает. Вот, да. То есть никто не заморачивается с золотыми монетами, которыми киллеры расплачиваются в баре из-за оружия, и за вынос трупов из дома и уборку. Да, это очень хорошая тема, которую уже начал Ярик.
1: Мы тут подытожили, что нам показали оба фильма. Что имеется в мире убийств? Не, ну это, это такое,
0: это, мне кажется.
1: Я Давай. понимаю, в мире убийц есть четкая иерархия всех, и все ее знают. Это, ну, возвращаясь к теме того, что очень продуманный под для фильма. То есть ты не ждешь, что это будет как в обычном э, фильме, то есть когда там ты придешь к какому-нибудь бывшему полицейскому, он даст тебе там заначку из
0: своего оружия. Нет, здесь все четко, все подчиняется законам этого мира. Есть поставщики, есть уборщики, есть гаражи, которые занимаются тачками, есть отели, есть сомелье, есть поставщики карт, есть люди, которые поставляют портные, которые делают специальные там бронекостюмы. Бронекостюмы. Итальянские это, бронекостюмы. Это, кстати, да, бронекостюм от Armani. Mm-hmm. Вот. Ох, волшебно когда да. не ждал такого, чтобы армане делали бронекостюм. Ну армане ладно, это, это портные, да. В общем, это удивительно было в свое время. Но на этом фильм не заканчивается. То есть уникальный рецепт, странный мир, Киану Ривз, который здорово дает драму. Хороший набор второстепенных героев, которые каждый, в общем, хорошие актеры, которые каждый вот, в пределах своего ранжа играет так широко и так ярко, чтобы вот пленка прям зажевывалась в черную дыру каждого характера прям реально но дальше идет экшен бойкий неостанавливаемый на рукопашном бою на пострелушках правильных с заканчивающимися патронами с направлениями стрельбы люди мажут люди попадают люди бьется стекло в общем падают люди в толпе экшен просто
1: ух и мы уже приводили, например, Джейсона Борна, это не Джейсон Борн. Здесь нет того, что Джон придумывает оружие из газет, из свертков, э, использует карабанги и всё остальное. Нет. Он эксперт по рукопашке и эксперт по стрельбе. Он использует
0: рукопашку и использует стрельбу. Весь инструментальный да, в руках. Самое смешное, кстати, что вот... Э- ты, ты вот э, вспомнил Джеки Чана. Школа съемки очень азианская. Когда-то вот Джеки Чан, я помню, вот в одном из интервью рассказывал, что чем отличается азианский экшен от западного. Дешевизны. Западный экшен показывает действие, но не пока Действие и результат. Он не показывает вот, момент, когда действие и результат соприкасаются. То есть, в западных фильмах вот можно увидеть, особенно в Джейсоне Борне, в том же, вот когда камера жутко шатается, там ужасный материал. Да, эффект псевдореализма. То есть показывается, как мужик замахивается, и показывается, как второй мужик отлетает. Азиатское кино показывает, вот, школа азиатского каскадерского кино боевых искусств всегда показывает вот этот, вот, этот момент, когда как, вот, кулак встречается с лицом. Так вот, Джон Вик это редкий фильм, когда видно что кулак встречается с лицом. Не только с лицом, но и другими препятствиями. Да, то есть, видно, вот каскадерская постановка вообще боев настолько хороша, что видно, как пуля встречается с лицом и с остальными частями тела. Более того, в первом фильме этого меньше, во втором фильме, я только сейчас, кстати, понял, что во втором фильме проход в катакомбах снят одним дублем. Черт. Чего? Помнишь? Проход по катакомбам я помню, это где-то первая треть фильма. Да, то есть проход по по катакомбам, когда он берет, в общем, проход, большая часть прохода по катакомбам снята одним дублем, вот там вот на склейке, но вспомни. Вот работать. у меня такое ощущение. Ну, так или очень удачный
1: монтаж, либо... Да. Ну, надо, так или
0: иначе, работы. в общем, Джон Биг, вот да. буквально экшен на зубах в ввязан, вот прям ощущаешь его, насколько здорово все выверено и продумано. Во второй части еще лучше, но мы пока про первую.
1: Что еще можно сказать? Мы оба с Яриком
0: нашли отголоски от классических французских боевиков 80-х. Да. Даже даже вот э, неонуарность вообще фильма, вообще нуарность, э, то есть вот безумный рецепт. Мы берем китайские боевики, французские боевики, французские, нуарные фильмы, то есть какой-нибудь лес самурай или там красный круг. там с Делоном и с товарищами, то есть фильмы вот яркие, эстетские, то есть с какими-то неоновыми инсталляциями, то есть фильм, который каким-то образом попутно к боевику и к странному миру убийц обязательно примешивает красивые, не знаю, места, э, странное освещение такое вот необычное, все мужчины отлично одеты, то есть все барышни роковые, если они там есть Каким-то образом вот все это так организовано, что чисто эстетически вызывает удовольствие. Очень приятная картинка, и вот даже можно отметить отличную
1: режиссерскую работу и операторскую, Да, то, что как бы, когда режиссер хочет отдельную локацию, оператор вот, делает акцент. Проход да, по а, ней
0: устраивает. То есть
1: мы видим, что вокруг, мы видим, как одеты люди, то есть если это мы берем первый фильм, то есть мы видим, что русские обычно заседают в барах, в ночных клубах, у них, собственно, есть
0: отдельные… Ну про итальянцев мы еще да, топовое Поговорим изведение, с и мы видим, как это все выглядит.
1: То есть, что у русских много выпивки, как всегда, много женщин, красивых, обязательно красивых да, женщин, да. и много автомобилей, все там дорогих
0: автомобилей. Ну, в общем, первый, первый фильм взял нас вообще врасплох, мы не ожидали такого, потому что Мало того, что редко выходят хорошие боевики, редко когда люди думают над миром, над сценарием, над локациями, над постановками. Ощущение, что люди вложили усилия, я не знаю, в видеоигру. То есть подумали над абсолютно всем. И оговорка. Маленький бюджет для такого да, фильма есть, и размаха. 30 это, миллионов полномочий. Это доллар. фильм, который сделан за Ну как, я не знаю, вот Дэдпул был сделан за такие же деньги. Ну, в принципе, дэдпул, да. И Дэдпул вот половины фильма стоит, чем Джон Вик. Ну, по-моему ощущение.
1: Ну, Дэдпул больше, конечно, брал еще и зеленым экраном, а здесь, как бы, зеленку применять, в принципе, это было некуда, да. потому что...
0: Ну, зеленка, да. наверное, для всплесков, для всплесков крови и Ну, вот тут были погони, которые, скорее всего, сделаны
1: натуралистично, потому что там мнутся машины. Ну, да. Потом даже если брать вот сцену с начала фильма первого, когда... Джон вот свою экспрессию пытается высвободить, когда он катается по взлетной да. полосе. Там явно нет зеленки. Чувак реально приезжает через да. ангар и начинает кататься по взлетной полосе. Там
0: даже он чисто постановка такая, что ощущение, что сам как бы ривс. Да, кстати, трюки. Наверное, много, многие видели на Ютубе ролики, ну, либо к дискам, кто купил диск, вы большие молодцы, хорошо, поддерживайте фильм, надо эти фильмы поддерживать. Есть ролики прекрасные, где Киану Римс тренируется в тире. Я очень рекомендую, потому что вот это здорово, то есть без ускорений, там, без каких-то таких трюков киношных. Чётенько показывается, как актер берет и просто вот тренируется и демонстрирует свои способности в быстрой смене оружия, в быстрой перезарядке, быстром переходе. Понятно, что это постановка, но это очень круто. И, и... не каждый, кто пойдет обучение владения оружием, будет применять настоящий да, рублей, есть... чтобы
1: знать, как это ощущение.
0: То есть видно, насколько вот страсть людей к кино и к детищу своему. И первый Джон Вик, несмотря на клюкву, несмотря на баба Яга. Несмотря на то, как отвратительно Киану Ривз говорит по-русски. То есть просто ужасающе. Кто смотрел фильм в оригинале, пойму. Да, вот если вы смотрите фильм в оригинале, там не идут субтитры на английском. То есть люди, которые смотрят кино в Америке, в Англии, не понимают половину фильма. И я тебя из не убью, очень странно. И
1: оговариваясь. Ривзу за 50, и большинство актеров в его возрасте не захотели бы сами исполнять большинство трюков, потому что там очень много экшена, где он падает, спотыкается, перекатывается с одного этажа на другой, это опасно.
0: Стоит вообще, да, отдать должное, Актеры за 50 сейчас уходят в такую золотую голливудскую эпоху, ну, как вот Клуги, например, да, то есть это какой-то такой возраст сенаторы, когда ты не выходишь из костюма, ты играешь в каких-нибудь ироничных, комедиях, там, драмах, и ты, ну, редко выходишь из своей зоны комфорта, то есть очень редко там какой-нибудь, ну, Майкл Кейн, неплохой пример? Неудержимый, тоже не берем пример. Да, неудержимый, это такой капустник, где люди редко бегают быстрее того, что могут бегать, и... Ну, в общем, это не то. Ривз выглядит так, как будто ему тринцатник. Ну, мы знаем, что Ривз бессмертный, он выглядит так, как будто он родился в 1800-м, но... Он где-то, примерно, родственник не Сокеевича. Да, стоит же. отдать ему должное. Он бегает, прыгает, там, я не знаю, как б- машина смерти двигается. Он превозмогает
1: свой возраст и свои ну, да. данные ему вот сейчас вот, по подвижности суставов и всего остального. То есть он не делает там супер-трюки, как в китайском азиатском кинематографе, когда он не взлетает и преодолевает приют на
0: физику. Реализм, да. То есть, вот, но при этом драки очень контактные, бои невероятные. И вот мы сейчас перейдем ко второй части. Вот чем про подытожим, я не знаю. Второй Перв... фильм явно
1: выше на голову первого, но это потом. Первый фильм, он выше среднего. Там хороший саундтрек, да. хорошая картинка. Достаточно простой и уместный сценарий. То есть он не перегружен лишним. Там есть четкая сюжетная линия. Нет. Второстепенных
0: каких-то там домов Но которые... он дает обещание, он да. обещает большего. То есть... И он не заканчивается, он именно идет в продолжение второго фильма. Да, да. Второй фильм, собственно, начинается вот. Там же, где заканчивается первый, ну, Джон да, должен вернуть свою машину назад. А, да, это мы забыли упомянуть о том, что весь сюжет первого
1: фильма, помимо того, что он мстит за собаку, которую ему подарила умирающая да, жена. Угнали, которая... машину. Да, угнали машину и его любимую машину. Это была основная завязка фильма, когда сын русского мафиози, потому что ему понравился форт мустанг, решил его угнать, и потом, когда он хочет, чтобы перебили номера, он приезжает к автомеханику, которая служит при русском синдикате или при ну, да, да, да. организации он есть. Вот, и он узнает, чья это машина, и тут начинается вот экшон, когда рядовой, ну или выше рядового механика бьет сына русского мафиози, и ему этого ничего не будет. И вот этот момент, который мы с Яриком вспоминали, когда, собственно, глава русского преступного синдиката звонит механику и говорит, ты ударил моего сына? да. Почему? Можно сказать, почему? Он угнал машину Джона Уэйка. Оу. Оу. И, и трубка вешается. То есть,
0: это... Это столько неожиданный поворот, что. Ну, Да, да, это. это, На самом деле, вот это так странно. Стоит, наверное, чуть-чуть об этом поговорить. То есть обычно главные герои боевиков это обычные ребята, такие usual, там, ну, regular regular joe. То есть такой мимо крокодил, то есть просто парень. Который оказался в непростой ребенке. Ему нужно как-то не просто из него выбираться. То есть, а тут такая история, что весь мир знает, насколько опасен этот э, товарищ. Более того, во втором фильме, собственно, происходит ситуация, когда весь мир пытается его уничтожить. Но это потом. Да. Давай к второму. Переходим к второму фильму. Да. Второй фильм вышел вот буквально я не знаю месяц назад. Не я не знаю, не перестали его ли... крутить, перестали его крутить. Нет, 17, по-моему, где-то еще он идет. Да. Еще, еще где-то он идет. А... Собственно, он еще до сих пор идет, если вы не сходили, обязательно сходите, фильму нужен нужен максимум денег. Еще немножко долларов ему не попредит. Да. И, И оговорка, которую нужно было сделать еще в самом
1: начале. Это фильм который нужно смотреть обязательно после просмотра первого. Потому что если вы будете смотреть фильм в отрыве от основного повествования, вам будет очень много непонятно, что, что происходит. Потому что мы уже об этом говорили, что фильм – это мир в мире. То есть если смотреть Джона Уэйка как обычный боевик, там кривые диалоги, фантасмагорический экшен – И много моментов, от которых хочется просто закрыть рукой глаза и сказать, «Господи, что я смотрю? Это это же бред!» Вот, поэтому фильм настоятельно рекомендуется смотреть после просмотра первого. Ну, или чтобы восполнить пробелы, можете посмотреть второй фильм, а потом дополнить его первым, чтобы произдевание было. В фильме есть оговорка о том, что... Нам э, коротко объясняют, что было в первом фильме для тех, кто ну, не
0: смотрел. По да, причиной. там есть такой флешбэк маленький, то что флешбэк там просто такой один
1: флешбек. из героев, ну, злодеев русских, потому что фильм продолжает повествовать. А, ну да,
0: там введение такое да, там Маленькое
1: введение, о котором рассказывают, что было в первой части, когда Уик убил половину русского преступного синдиката Нью-Йорка, да, Нью-Йорка, да, нью Нью-Йорк. Вот. И он идет дальше, просто потому что он может. Да. Все прекрасно приводят,
0: что Ты Что будет. не слышал про Бабу Ягу? Кто? Джон Уик. Ну и так далее. Да. Завязка ну, второго фильма. Я думаю, давай, наверное, мы попробуем обойтись без особых спойлеров. Завеска второго фильма более, вообще, второй фильм более углубляется в политику мира убийцы и в то в то вообще, что в нем происходит. Джон Вик возвращается домой, возвращает свою машину. Мы узнаем, почему, собственно, машина так близка, важна и так далее. Да. Бардачок. Бардачок. Да. Бардачок важнее машины. Каждый водитель знает. Собственно, Джон Вик возвращается домой, принимает душ, отдыхает, в общем. И закапывает свое оружие. Да, закапывает свое оружие, закапывает топор войны, и в целом мы понимаем, что Джон устал. Ему нравится жизнь вот без оружия, без всего этого. То есть спокойная жизнь. Но молва проходит, Джон Вик вернулся. И на пороге появляется его старый друг из итальянского клана, Сантина. И Сантина напоминает, по... ему. напоминает ему и прокатывает по исключительному просто стеклянному столу металлический со скрежетом такой медальон э, открывающийся это вексель в этом мире это вексель вексель который
1: подписывается кровью
0: да вексель он открывается такая брошка открывается которая есть иголочка да ты
1: когда открываешь ты собственно
0: Пальчиком своим да, крошкой да, оставляешь голове, след. И опять вот мы углубляемся в эту мифологию, вот в эту такой вот мир, в котором контракты кровью заключаются, в котором. И закрываются тоже
1: ей. Да. Там есть специальная книга.
0: Не, ну ладно, это спойлеры. Ну, в общем, это, спойнеры, это красивые считается. детали, да. То есть кожаные книги в кожаном переплете, в котором красивым почерком и кровью закрываются контракты. В общем. Когда-то Джон Мик попросил одолжение у Сантина, и Сантина взял с него за это вексель. Теперь Джон Мик обязан по правилам этого мира вернуть долг. И Сантина просит об одолжении. И у Джона Мика есть два варианта. Либо он возвращает долг, либо он умирает. Причем Сантина в целом, когда получает отказ, немножко расстраивается.
1: Ну, немножко взрывает его долг. Да. Который ему же и дал.
0: Да. Джон Мик как бы вынужден вернуться, он возвращается в отель, общается с управляющим отеля, и тот да, дает ему... Как... Один совет. Освежает ему
1: память, да. И, кстати, возвращаясь к этому, в первом фильме есть упоминание о том, почему это все произошло, потому что э, мы понимаем из э, повествования mm-hmm. второго фильма, что э, Уик работал на русских, непосредственно русских. Да. Yeah. И... Русский дали ему невыполнимое задание, которое он выполнил, но не уточняется, как и как именно он его выполнил. И тот второй фильм дополняет картинку тем, что ему
0: немножко помогли друзья. Да. В целом, очень здорово и ну, зрителю, ну, мне лично всегда очень нравится, когда фильм, он не двухмерный. То есть люди не просто двигаются на экране, но есть передвижение вот э, в пространстве и во времени. То есть э, фильм достраивается деталями, то есть историей. Мы узнаем немножко больше и про прошлое Джона, и про его взаимодействие в этом мире, и про то, что Джон никогда не был одинок. То есть у него были друзья, у него были там связи. связи, девушки, знакомые. И в первом фильме это происходит. То есть люди не только боятся Джона Вика, но и есть люди, которые заслужили уважение Джона Вика. То есть в первом фильме происходит ситуация, когда Джон, грубо говоря, со стволом да, там, да. подкрадывается к охраннику к одному. И такой, привет, Фрэнсис. Добрый вечер, мистер Уик. Вы работаете, сэр? Такой... К сожалению, да, Фрэнсис. В общем, понятно, сэр. Такой вот, Фрэнсис, возьми выходной, тот билет вытаскивает э, наушник, наушник из э, уха, такой. Вот, спасибо, сэр в общем то и уходит. искренне благодарит за спасенную
1: жизнь при это не какой-то доходяга охранник это здоровенный шкаф
0: да здоровенный такой который вот. мог
1: в принципе навалять ему но он понимает с кем но он не делает дело. но не мог да. и,
0: и и дополнение мы узнаем о мире убийц кроме того что там есть убийцы там есть еще обратная сторона да мы узнаем что вот судя по Ну, то есть э... гипотеза гипотеза да мы ну, будучи нердами, диками, не знаю, задротами и в целом странными людьми, которые выдумывают слишком много лишнего, мы полагаем, что в этом мире есть не только класс убийц, есть еще и класс охранников. То есть цель, которую должен, ну, по Векселю, который обязан теперь убить Джон Мик, эту цель охраняет человек, Кассио. Да, Кассио охранник. То есть он э, он не убийца, его задача охранять цель. Но по навыкам и по обращению. В целом по поведению да, то есть знает, что он делает. То есть, судя по всему, в этом мире есть волки и есть псы охранники. То есть Какое-то такое разделение происходит, и охранник этот, он выглядит благородно, он выглядит как человек, который вот, в общем, ну... Он...
1: отрабатывает деньги, которые ему платят. Да,
0: то есть его задача организовывать охрану, его задача хранить человека, и вот как-то, в общем, не знаю, спасать его. Это замечательный момент для фильма, который Это... показывает, что
1: там не, не только вот эти вот крутышки-убийцы, там есть еще те, кто может давать им в обратную, И это здорово. Это... Не это знаю, то есть это здорово, это такой. Противовес, который вот компенсирует то, что есть вот просто убивашки ходячие, которых да, ну, есть...
0: останавливают только пуля в лоб. Да. То есть получается, что мир убийц, он он создает вот этот конфликт найма. То есть.. У нас есть самые крутые убийцы в округе, ну и что? У нас есть самые крутые охранники в округе. И они действительно крутые. Да, и у каждого клана, у каждого синдиката, в общем, какой-то набор вот людей определенной специализации, которым они компенсируют друг друга. И это создает вот трение такое, постоянно. И, и, кстати, почему мы так решили? Потому что в фильме показан не один охранник, а несколько. Да, то есть у каждого клана, у каждого синдиката есть определенный свой набор преданных охранников, Которые э, сопровождают тех или иных там высокопоставленных лиц. И, в общем, и Джону Вику придется пройти через всех. По горе. По горам трупов тогда уж. Да. В целом, э, второй. Э, мы не будем, наверное, сильно спойлить. Там спойлить особо нечего, но второй фильм он показывает. Второй фильм, да, во-первых, длиннее первого он показывает.. Не просто глубину этого мира, больше о нем, он показывает эскалацию. Джон Вик в какой-то момент просто против всего мира. То есть сама конструкция мира увидел э, работает так, что из него нельзя выйти. А Джон Уик хочет именно этого. Он хочет выйти. И в какой-то момент, мне кажется, происходит понимание того, что Ну, придется против всех. И мир выстраивается против Джона Уика.
1: Это показывает, наверное, закрытость касты. Ну и да. И то, что один раз вошел, и никак, никогда обратно. Да. Только вперед ногами. Ну или как-нибудь еще, если, допустим, стоишь в управляющем континентале, там как-то все посложнее, но проще. Никого убивать не надо. Ну да, да. Ну это вряд ли.
0: Давайте, наверное, от сюжета перейдем к самому сочному и самому главному
1: Какой там хороший саундтрек в титрах. Тайлер
0: Бэйнс няша и вообще большой молодец. Э, Тайлер Бэйнс, в общем, это э, композитор, он известен и по фильмам, и по играм, Э, очень хороший чеканящий ост, продолжается из первого фильма, отличное звуковое сопровождение, и он сопровождает, дамы и господа, лучший экшен в боевиках вообще, вот мое мнение. Может, я тебе скажу, <свят> <свят> вот это моё моем... Наше мнение, да, немножко разделилось, но я считаю, я очень ценю э, хорошие пострелушки. Я считаю, что Голливуд не умеет хороший стрелянный экшен. То есть э, топовый, топовый экшен с оружием, э, с обоймами, с винтовками, с дробовиками умеют азиаты. Но у азиатов э, проблема в том, что... Сизикой. <свят> <свят> да, у азиатов... Наверное, только Джон Ву... Джон Ву лучше всех умел снимать... Человек, любящий голубей. Да, человек, любящий голови, голубей, но и любящие хорошие-хорошие пострелушки. Я тебе сейчас могу поставить в противовес Миссии «Невыполнимая 2», Ой. где пострелушки были какашные. Этот, этот фильм был 20 лет назад. Он, Он был, его снял Джон Ву. Ой, Он снял его в Голливуде, ну... А. Не Я сломаю тебе руку, но это не важно. Надо руку. <свят>
1: <свят> мне нужна не надо. Так вот, экшен,
0: экшен действительно замечательный в фильме. И, как правильно
1: заметил Лерик в нашем до обсуждаемом часе, что он грамотно выверен. То есть там есть экшен, 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 потом пауза, чтобы ты переварил все увиденное.
0: И опять экшен. Фильм, да, фильм очень. Оба фильма вообще, но второй более. Во втором фильме грамотно. Есть как-то такой литом у него очень четенький то есть зритель получает порцию обалденного экшена ему дается потом 5 минут на передышку даже в эти 5 минут ему подается мир подаются обалденные просто характеры сочные как я не знаю там самый кайфовый зажаренный стейк ну и если мы вегетарианец я не знаю там... отлично пропаренные овощи да вкусный сочный Прям, он... Еще хочется. Еще хочется. А потом дальше 10 минут чумового экшена, потом 5 минут вот потрясающей игры актеров и мира. Мира, который вот просто в него хочется погрузиться, потому что он настолько ярче нашего. Да, и мир во втором фильме больше пешком проходит. Все. Ну, на
1: своих двух и это на самом деле хорошо, потому что там много. Что ты именно имеешь в виду проходит? Э-э- очень мало сцен с автомобилями. Там практически нет
0: погонь, там нет таких перестрелок, которые ведутся с автомобилями. Да, во второй части фильм, кстати, более. Не фильм, мир, мир более приземленный, более такой локальный. То есть да, да, метро, там... улицы, везде убийцы, убийцы, везде. убийцы. Везде убийцы, убийцы, а не
1: кругом которые любят убивать, и ты никогда не знаешь, кто стоит за твоей спиной. Никто не знаешь,
0: ни, никогда не знаешь, там, кто получил смс с твоим именем и ценой за твой голову. Вот где-то середина фильма сейчас такая паранойя, очень-очень ярко показанная, как да. она нагнетается. Второй фильм каким-то удивительным образом умудряется быть боевиком, вот опять же, надстраивать вот это красивое вот, уличное фэнтези Миру убийц», такое приземленное, со... вместо волшебных палочек, короче, винтовки и оружие, но и вот эту вот драму, эскалацию, то есть Джон Вику постепенно становится некуда бежать, и его просто загоняют, это, ох, это Лично мое
1: замечание, наверное, или наблюдение за фильм, с каждой минутой просмотренного и первого, и второго фильма, в нем все меньше остается вот той нормальной жизни, которую он почувствовал в пять лет, когда да, он ушел. Вот дом, дом да, сгорает. Сорвали дом, убили собаку, его старые вещи, машина, вот, машина
0: плам, плам, да.
1: Ну и то ее украли, а потом у него чудом смог вернуть, потом. Э, ну ладно. Все, все, что потом, это как бы вот отсекает. Нормальная, нормальная, нормальная жизнь, жизнь
0: постепенно теряется, и Джона Уика просто затягивает. Обратно. обратно. Да.
1: И это вот он это через себя пропускает, да. он, он показывает всю эту боль и
0: нежелание И Киану своим лицом продолжает показывать невероятные вот эти страдания боль физическую, через которую он проходит, убивая бородатого химстера с автоматом за бородатым химстером. Там в конце есть химстер с с автоматами, потрясающий просто, ух, с хвостиками, мм, очаровательный. Что можно сказать? Я думаю, подытожим. Первый фильм хорош, но э, первый фильм выходил в то время, когда боевики были не изобретательными, без выдумки и без какой-либо искры. Поэтому я бы сказал, что сейчас он смотрится немножко вторичнее, люди начали учиться, сейчас боевички чуть чуть получше. Поэтому вот из четырех звезд я бы поставил ему ну, три. И почему он... Он изобретательный сам по
1: себе, но он не имеет
0: собой подложки. То есть люди
1: взяли с нуля придумать. Это, да,
0: это просто быстрый, но он оранжевый мечок с интересными идеями. И его хочется пересматривать. Ну, пожалуй, не, не и в нем дикая гора ходит. клюквы. Для русского человека вот его смотреть невозможно. Второй фильм это лучший на земле бы и сейчас. То есть это четыре звезды из четырех, и я так хочу больше. И Если ты мне скажешь еще что-нибудь, я правда сломаю тебе руку. Не смей. Джон Вик 2. Посмотрите его, пожалуйста. Потому что не бывает настолько эстетически красивых, в каком фильме еще злодей живет в музее. Потом коллекция картин в этом музее принадлежала его семье. Да, то есть в каком фильме эстетичный такой говорящий вот Джон, итальянец, в красивом костюме с шарфиком живет в музее в который еще другие люди ходят. Да, да. Ну, такие
1: люди. По мне, второй фильм иногда э, кажется чуть-чуть перегруженным, потому что в первом фильме много недосказанности и того, что миру не хватало. А второй фильм периодически выгружает, и это иногда смотрится в тему. Я Например, не хватило саундтрека из первой части, но, повторюсь, он был хорош. Он сопровождал, наверное, каждую часть фильма правильно. Это очень уместный саундтрек, очень замечательный.
0: Мне кажется, твое лицо перегружено целыми костями. Ну, мы, мы обсудим немножко вот, да. Я бы дал фильму три звезды из четырех.
1: Я понимаю, что сейчас моя рука будет хрустеть. Ох поэтому... ты сгорешь. Ну ладно. Фильм хороший, посмотрите
0: его стоит. Рекомендуем просмотр. Да, обязательно. Ну что, я думаю, на этом наш пилотный и непилотный выпуск подкаста Славные парни отправляется на отдых и на обсуждение. Я думаю, что мы к вам скоро вернемся с обсуждением нового фильма или игры. Будем рады услышать ваше мнение, прочитать его. Скоро услышимся. Всего
1: доброго.